0: Moika Moi, moi. bem-vindo ao Papo de Professor, esse podcast que tem como objetivo fomentar a colaboração entre professores através da divulgação de novas ideias, de teorias e de boas práticas. Meu nome é Damione D'Amito e o tema de hoje é o ensino da agricultura no Brasil. Para tudo, para tudo, para tudo... <risos> Isso ficou parecendo o João Kleber, né? Mas não foi essa a intenção. Bom, antes de começar o podcast Papo de Professor número 19, que está fantástico, 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 eu gostaria de dar alguns recados para vocês. O primeiro recado... É que esse episódio será dividido em duas partes, para que você não perca nenhuma vírgula do que foi falado nessa discussão muito interessante sobre a educação no campo. Eu confesso que eu aprendi muito com os meus com os professores amigos, com o professor Giovanni, Vico e o professor Luiz. Um abração para vocês três. Já faz muito tempo que nós não nos vemos, então um abração para vocês. Esse episódio foi gravado ainda na Finlândia durante o ano de 2015, Alguns episódios do Papo de Professor, eles levam um pouco mais de tempo para sair, mas eles nunca são perdidos, principalmente uma discussão tão rica como essa que você poderá conferir agora no Papo de Professor número 19. Também um abraço para aquelas pessoas que sempre nos enviam e-mail, compartilham as suas experiências, por exemplo, a professora Carolina Carvalho da Universidade Federal do ABC que compartilhou um pouquinho conosco da sua experiência na aplicação do PBL. Ela falou sobre como tem sido usar o PBL na sua sala de aula, também as dificuldades que ela tem enfrentado. Então, muito obrigado, Carolina. Eu vou começar agora, nos próximos episódios, ler um pedacinho dos, dos e-mails que são, que são nos enviados. Nós recebemos muitos e-mails, muitas mensagens através também da nossa página do Facebook. Também mandar um abraço para a Luciana Dantas, aluna de pedagogia da UERJ, que também entrou em contato conosco. E também a professora Adelma Araú, ela é professora lá na Universidade Federal de Minas Gerais. E eu gostaria de estender para vocês um convite que me deixou muito honrado, que foi feito através da professora Adelma Araújo, que eu quero compartilhar com vocês agora. A professora Adelma, ela é coordenadora de um projeto super legal, que são os Seminários Teóricos Indisciplinares do Semiotec. Então, esses seminários, eles acontecem uma vez por mês, eles são online. E o objetivo dele... É é discorrer sobre um, sobre um tópico teórico de uma das áreas de atuação do grupo de pesquisa é, Texto Livre. E são muitos temas diferentes. E agora no mês de março, eu tive a honra de ser convidado a palestrar juntamente com Amara Mansani, que foi finalista do programa Educador Nota 10 da Fundação Vitor Civita, e eu estarei palestrando também nessa conferência no dia 24 de março, entre as 2 e 3 horas, 14 e 15 horas. Você vai encontrar o link para o seminário, para o Cebiotec e também para essa conferência nesse post. Então acesse lá Papo de Professor. E lá você vai encontrar nesse, nesse episódio o link dessa atividade, tudo bem? Inclusive a professora Delma é uma apaixonada pela educação, e uma das iniciativas dela também é a página no Facebook chamada Conversa entre Educadores. Através dessa página, não somente ela compartilha, mas ela convida também você, professor, você, educador, apaixonado pela educação como nós, a compartilhar suas experiências. Ela compartilha também vídeos, compartilha textos. Tem muito material interessante, material relevante para nós, educadores. E eu gostaria de te convidar para acessar a página que está lá no Facebook, facebookcom conversa entre educadores. Link aqui no post também. Vamos, então, ao Papo de Professor 19. Bom, tá mais uma vez com você aqui no podcast Papo de Professor. Seja bem-vindo a esse espaço, esse que é o nosso espaço. Estamos aqui para falar de professor para professores e não somente para professores, mas você também que gosta de educação, que quer ser um professor ou então que trabalha em qualquer uma dessas áreas relacionadas à educação. Hoje o nosso tema é um tema bastante interessante, bastante relevante para a nossa nação. E estou aqui mais uma vez com amigos professores e especialistas nas suas áreas de atuação, que vão poder agregar bastante conhecimento nesse assunto. Eu gostaria de começar apresentando um já velho conhecido da casa, que é o professor Vico Mendes. Tudo bom, Vico? Tudo bem, gente. É um prazer para mim estar aqui novamente
1: nesse podcast. Acho que é um espaço aberto, um espaço importante para que a gente possa discutir a, a educação no Brasil E como
0: quais rumos a gente pode dar A esse processo Muito bom, professor Vico Ele é professor do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais A área dele é agroecologia e solos Correto Muito bem uhum. <risos> Temos também, eu quero é, Tendo a alegria de apresentar aqui pela primeira vez O professor Giovanni Ribeiro Professor Giovanni Ribeiro é, leciona nas áreas de Agricultura e Meio Ambiente e Educação Ambiental no Instituto Federal da Amazonas. Seja bem-vindo, professor.
2: Obrigado, professor. Obrigado pelo espaço aí para a gente poder contribuir um pouco mais com a importância da educação agrícola no Brasil. Muito obrigado. Temos também a alegria de mais um conhecido
0: gravou conosco o um podcast em inglês sobre a internacionalização da educação, que é o professor Luiz Augusto. O professor Luiz Augusto é professor do Instituto Federal do Triângulo Mineiro e leciona nas áreas de agronomia, solos e fertilizantes. Seja bem-vindo, professor. Obrigado.
3: Mais uma vez, aí. é um
0: prazer poder participar do
3: Papo de Professor.
0: Vamos então para a nossa discussão.
2: Podcast Papo de Professor.
0: Muito bem, então, para começar essa discussão, eu gostaria de saber dos senhores quais são os cursos relacionados às ciências agrárias que existem hoje no Brasil e quais são as diferenças entre eles. É, então, a gente tem
1: vários cursos é, de ciências agrárias. Esses cursos a gente divide na, em cursos superiores e cursos técnicos. Os cursos superiores a gente vai ter as ciências agrárias dividido na, na área animal e na área mais relativa à produção vegetal do animal a gente vai ter veterinárias ou na área de produção vegetal a gente vai ter cursos como agronomia floresta engenharia agrícola é, são vários cursos eu estou citando alguns aqui corro o risco de, de esquecer algum na área dos cursos técnicos a gente vai ter o curso técnico em agropecuária que é o principal aí né o que mais a gente encontra no país a gente tem o curso técnicos é, Técnica em isotecnia, em agrimensura, em agroecologia. Mudam também os nomes, né?
2: mas basicamente são esses assim, que a gente consegue listar. Em relação à educação rural, é, a gente tem um, um debate intenso no, na questão do, das preposições que a gente usa. né? questão educação no campo, do campo e para o campo. Então há, há um viés, aí, há uma diferença muito grande... Quando a gente se remete a um termo ou outro Historicamente o Brasil é, Em termos de educação Para as comunidades rurais é, ele, ele se tornou um fator De êxodo rural Porque É muito comum a gente ouvir relatos De pessoas que saíram do interior Para estudar Nas cidades Então por que, que o, a pessoa Estava saindo do campo Para procurar estudo Para procurar mais estudo às vezes no, no ambiente, na cidade pequena ou, ou no campo onde ela vivia, não havia uma escola que fornecesse um, um estudo além do primário na época. Então as pessoas acabavam fazendo esse êxodo em busca de mais educação. Então da década de 50 para cá, a gente sofreu intensamente esse processo de êxodo rural, onde as comunidades no campo ficaram esvaziadas e as nossas cidades passaram a ficar inchadas. Então hoje a gente tem que repensar todo um processo de educação para o campo como um processo de fixação também desse homem no campo e dos jovens no campo. Porque um dos pontos que nos preocupa muito é a questão do envelhecimento das pessoas que vivem e que produzem hoje em dia, que estão no campo.
1: Eu acredito que essa, essa educação aí do ONU e para o campo ela, ela vem sofrendo bastante mudança de um tempo para cá. O que a gente percebe hoje em dia na educação que, é que há uma, uma, uma responsabilidade tanto dos professores que ali estão lecionando, tanto dos, dos estudantes que ali estão aprendendo, há é uma corresponsabilidade no aprendizado. E isso é, é, é traduzido cada vez mais em questões como é, currículos baseados em competência, na questão da, da importância do trabalho em grupo, que a gente vê na formação das pessoas, desses estudantes, na, na questão de você também ter o estudante como agente ativo do processo, ele estar dentro do centro do processo. Então, existem vários métodos de ensino e aprendizagem que visam realmente isso, uma educação transformadora que possa agregar e que possa é, conduzir a um processo onde as pessoas realmente... elas que, é, tenham essa possibilidade de estudar é, é, as questões agrárias e agregar a vida no campo. Essa questão que o, Giovani, o professor Giovanni mencionou de você ter o retorno dessas pessoas para locais de origem ou para locais é, de empreendedorismo, onde elas vão ali produzir alimentos de maneira segura, sustentável, respeitando o meio ambiente. É, devido a essa... Vocação do
3: país, né, do nosso país, Brasil, ligada ao campo, né, essa vocação agrícola, onde a gente vê hoje um terço da riqueza produzida no país vinda do campo, né, da mão de obra, né, dos empregos gerados hoje, grande parte estão ligados às atividades de alguma forma agropecuárias. Então, hoje no Brasil, existem diversas instituições que oferecem cursos, né, Que é de nível médio, então existem os técnicos em agropecuária, técnico em agricultura, como já foi mencionado aqui anteriormente, cursos de, de graduação e cursos de pós-graduação. Né? Então, eu acredito que nós temos hoje uma estrutura de educação que favorece realmente a formação de profissionais é, capazes de contribuir ainda mais para o desenvolvimento desse setor. E acredito também que grande parte do desenvolvimento da agricultura hoje no Brasil, o atual estágio que nós estamos hoje, né, com a, a agricultura em termos é, de qualidade reconhecida até níveis mundiais, é, se deve a essa estrutura de instituições de ensino, né, que já há mais de 60 anos vem formando os profissionais para atuar nessa área. Sem esquecer de mencionar também o papel importante de instituições de pesquisa, né, que contribuem e muito né para a, a exploração
0: agrícola no Brasil. Quem são a, a quais são as principais escolas de formação agrícola no Brasil? Pelo menos as, as mais populares ou renomadas? Puxa, são várias. <risos> eu acho
3: que bom. C será, eu que dá
0: acho pra, que assim... será que dá fazer essa separação por região?
2: Talvez por região, ou... né? Em termos de, de formação profissional, a nível técnico. Historicamente nós temos as escolas técnicas, agrotécnicas. Sim. né? Sim que fizeram esse papel de forma centenária. Sim. Né? E a nível de, em nível de formação de professores, as grandes universidades na área, no Brasil, elas sempre tivessem, tiveram os cursos de, por exemplo, licenciatura em ciências agrícolas, né? Que formaram profissionais voltados para atuar nesse, nesse segmento. E aí a gente pode citar a Universidade Federal de Viçosa, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, lavras Universidade Federal de lavras Universidade Federal de Santa Maria são universidades tradicionais no Brasil e que possuem esses cursos né se não me falha a memória temos outras também mas essas seriam expoentes assim.
0: podcast papo de professor Qual, qual, qual é a, a posição do, do Brasil nessa área de educação em relação aos outros países, inclusive a Finlândia?
3: Nesse tempo que nós estamos aqui na Finlândia, que já vai para quatro meses, o que eu pude observar é um sentido contrário ao que o Brasil está... o que está acontecendo com o Brasil. Eu, perce, eu pude perceber aqui na Finlândia, é, visitando algumas instituições de ensino nessa área de ciências agrárias, é uma quantidade cada vez menor de alunos instituições, cursos fechando, literalmente fechando as portas, por falta de alunos. Né? E no Brasil o que a gente vê é um sentido inverso, né? cada vez mais aumentando o número de vagas na, em cursos né, relacionados a essa área. Né? Talvez pela é característica do país aqui, que é um país, a Finlândia é um país de 5 milhões e 500 mil habitantes, aproximadamente, num clima né, muito frio, onde eles têm a possibilidade de exploração agrícola é, não mais do que quatro meses por ano, né, então diversas restrições que talvez tenha contribuído para esse... Talvez um desaceleramento na oferta de vagas. Enquanto no Brasil, né, nós somos um país que temos clima favorável, temos terras agricultáveis, também permite a expansão e muita área ainda que permite né, ser explorada é, pela
1: agricultura. Eu pude perceber também que eh, o sistema educacional da Finlândia ele vem se transformando nesses últimos é, 20 anos, eles tentam, estão tentando se reinventar e essa reinvenção do sistema educacional também atinge as áreas de ciências agrárias. Nos últimos dois anos, eles vieram implementando uma mudança é, bastante drástica no currículo. Essa mudança significa é, uma diferença no, na forma de trabalho que existe durante o decorrer do, do período que os estudantes ficam na escola. Então a gente vê que antes desse, dessa mudança existiam mais trabalhos individuais, relatórios, provas, aulas teóricas, professores ministrando muitas aulas, e a partir dessa mudança que ocorreu dois anos atrás, a gente vê mais um trabalhos em grupo, 70 8, até 80% de trabalhos em grupos desenvolvidos durante o decorrer do curso dos alunos, é, poucas aulas teóricas é, uma construção de um conhecimento onde dentro da escola é possível se reconhecer o conhecimento prévio e se registrar esse conhecimento prévio no currículo do aluno Ele não é, não é necessário que ele faça uma disciplina que ele já tenha tido um conhecimento prévio daquela disciplina antes que ele entrar e disciplinas como língua matemática, química e física é, não são mais ministradas é, de forma individual e sim dentro de um trabalho de grupo que, que eles tenham dentro de uma disciplina específica, técnica é ministrado esses conteúdos
0: Então ele não tem mais a aula de idioma por exemplo, a aula de inglês ou a aula de finlandês ou coisas desse tipo, é isso? Então enquanto ele está aprendendo a cuidar do campo, ele também está aprendendo outro idioma, é isso? Esse conteúdo ele é ministrado dentro de uma disciplina
1: como solos, como é, é, zootecnia, ele pode ter aula de idiomas relacionada a essa disciplina. Que
0: interessante, é né? Isso é
1: interessante é, o que o Vico comentou
3: que realmente é algo que chama muita atenção e algo que foi feito aqui, é, talvez como foi comentado anteriormente, pela necessidade, né? eles viram que realmente os alunos estavam desmotivados e uma forma de tentar envolvê-los mais era colocando eles para participar mais das disciplinas e do, né, da, da, do no processo de sua formação. E eles chamam isso de o é um currículo baseado em competências, né? Então, é interessante que a gente reportar a oportunidade de visitar lá na Evo, que é a faculdade, onde o campus onde tem o curso de Engenharia Florestal. É o, o Evo é um
0: campus da... Campus
3: da Rank University. Da Hank. É, ok. E que é a Universidade de Ciências Aplicadas aqui, da, da Finlândia, uma delas, né? É, eles, a, a, a nova estrutura curricular deles, que iniciou nesse campus, que é o campus mais antigo da instituição, de 1840, é, o, o currículo ele é estruturado na forma de módulos E esses módulos eles são construídos baseados nas competências Então, é diferente do que era trabalhado antigamente De como nós ainda trabalhamos no Brasil O conteúdo ele não é trabalhado de forma fragmentada Então, por exemplo, solos né? é, Aí tem a disciplina de microbiologia Tem a disciplina de máquinas Então eles juntam essas disciplinas né, que tem uma a competências a serem desenvolvidas, podem ser agrupadas. e aí eles estruturam um projeto que seria a espinha dorsal né, do módulo e todos esses conteúdos ou essas disciplinas vão sendo trabalhadas dentro desse módulo. Algo que é, eles implementaram aqui em toda a universidade, pelo que a gente
1: pôde ouvir, eles têm tido bons resultados. Isso, a, a evasão vem diminuindo, esse professor como, como um facilitador do processo, ele tem é, é, tido é, é, bons resultados, a gente percebe também que ah, esse processo está em desenvolvimento, eles ainda têm dificuldade de avaliar esses alunos, o processo avaliativo, ele ainda não está completamente definido, porque a gente viu que esse trabalho em módulos, módulos ele, ele facilita muitas coisas dentro do ensino das ciências agrárias, mas também há algumas coisas que precisam ser melhor desenvolvidas, como avaliação.
2: Eu creio que a educação do campo na Finlândia tem, tem muito a ver também com a relação que o finlandês tem com a própria natureza. Historicamente, finlandês... Eu já falei historicamente umas três vezes, né? Parece até que eu sou professor... de História, de... história <risos> né? Agora é, agora Mas... é. História, história da... da... A gente é o nosso sente, A gente sente essa relação muito, de, muito perto entre o finlandês e a natureza e a preservação do meio ambiente. E eu, eu creio que isso se reflete diretamente na educação uh, do campo deles. A gente vê estruturas muito boas aqui nas universidades com um número relativamente pequenos, de alunos, mas que são muito bem assistidos e que se a gente fizer uma comparação em relação a aluno, professor, essas, esses tipos de, de comparação que a gente faz inevitavelmente, é, aqui seria muito baixa. Então é muito mais fácil o aluno ter muito mais um acompanhamento muito mais próximo, um desenvolvimento muito melhor dentro do, dos projetos da universidade. Nós temos um grande número de estudantes e relativamente um número baixo de professores No campo, eu estou me referindo à educação no campo Mas aqui a gente sente muito O cuidado com o campo E esse cuidado com o campo, ele se reflete naturalmente no, nos, cursos de, nos cursos de ensino técnico né? E também nos cursos de nível superior Só por curiosidade O que eles cultivam aqui na Finlândia? Além de gelo, você fala? Olha, <risos> <risos> eles cultivam
0: É isso aí! Então, conforme eu falei no início do episódio, esse episódio, o Papo de Professor 19, será dividido em duas partes. E essa, então, foi a nossa primeira parte. Se você quiser ouvir a resposta dessa pergunta, você não pode deixar de ouvir a nossa segunda parte, que também já está disponível para você. Até lá! Podcast Papo de Professor